2: Bonsoir à tous, comment allez-vous C'est le 1er décembre, c'est le calendrier de l'avant, pas de l'après. Oh, oh, ça va C'est l'après Oh, bien rattrapé, bien ah, rattrapé.
0: Les
3: le garçons sont endormis, hein, là.
2: ça dort de ce côté-là. Adrien Spiteri, on en parle dans un instant.
0: Mylène Demongeau est décédée. L'actrice s'est éteinte en début d'après-midi dans un hôpital parisien. Actrice engagée, souvent comparée à Brigitte Bardot. Elle a partagé l'affiche avec de nombreux grands noms du cinéma. On se souvient notamment de ses rôles dans Bonjour Tristesse, Fantomas ou encore dans Camping. La Chine souhaite alléger sa politique zéro Covid. La vice-première ministre l'a annoncé dans une déclaration. Une décision qui intervient après la vague de contestation dans le pays. Des milliers de Chinois ont manifesté le week-end dernier à Pékin, Shanghai, Canton ou encore à Wuhan. Et puis la Belgique est éliminée de la Coupe du Monde. Vous voyez sur ces images la déception des Belges. Ils ont fait match nul 0-0 contre la Croatie qui se qualifie pour les huitièmes de finale. Dans le même temps, le Maroc s'est imposé face au Canada de but de la classe se qualifie pour le prochain tour, une première depuis 1986.
2: Au sommaire ce soir, notre courage nous lie. Notre alliance est essentielle pour notre défense mutuelle. La France et les États-Unis sont encore une fois en train de défendre les valeurs démocratiques. Très bel échange entre les deux présidents, Joe Biden et Emmanuel Macron, aujourd'hui aux États-Unis. Mais au-delà des formules, est-ce que cela correspond à la réalité L'édito de Mathieu Bob côté il va y avoir a priori des coupures d'électricité cet hiver, les secours seront difficilement joignables, le trafic ferroviaire perturbé, les écoles pourront être fermées, personnes âgées, enfants, handicapés, tous s'inquiètent. Le gouvernement avait-il bien annoncé qu'il n'y aurait aucun risque de coupure Oui, 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 répond et analyse Geoffroy Lejeune. Alors que les Français souhaitent voir les textes de loi existants déjà appliqués, Gérald Darmanin réfléchit dans son projet de loi immigration à assumer le rétablissement de la double peine, c'est-à-dire l'expulsion des étrangers condamnés. Gérald Darmanin n'a-t-il pas lui-même demandé au préfet d'expulser les délinquants étrangers Et si les premières peines ne sont pas exécutées, comment appliquer la double peine Des tergiversations qui n'échappent pas au décryptage de Charlotte Dornelas alors que le 1er décembre 1789, le docteur et député Joseph Guillotin suggère à l'Assemblée Constituante de traiter les délinquants de façon digne et humanitaire, Marc Menon s'intéressera à Charles-Henri Sanson, le bourreau issu d'une famille de bourreaux de génération en génération. C'est lui que Joseph Guillotin va approcher pour créer l'objet d'une exécution acceptable et oui, digne des droits de l'homme. Et la même pour chaque citoyen, Marc Menon raconte. Après la Pologne, c'est au tour de la Hongrie. L'Union Européenne suggère de geler les fonds européens destinés à Budapest. Plus de 13 milliards d'euros en cause. Le pays n'a pas assez mené assez loin les réformes en matière d'amélioration de l'état de droit notamment. En quoi est-ce une manifestation de l'esprit démocratique de l'Union Européenne Le chantage est-il au cœur même de notre démocratie L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est parti Alors, c'est le calendrier de l'Avent qui commence aujourd'hui, 1er décembre. On a décidé, nous, de fêter l'Avent et l'après. <rire> alors, beau, non, non, passe... non, 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 mais alors attendez, non, mais on fait vite parce qu'on a, on a, on a un programme chargé Donc ça c'est, euh, voilà, le, le 1 J'ai une petite devinette, une petite phrase Devinez l'auteur, ne me regardez pas comme ça Charlotte, si vous ne savez pas, je vais vous aider J'aimerais, ouais. <rire> ai ai Geoffrey. Geoffrey le jeune se dit, mais je suis arrivé dans quelle émission là <rire> Alors, le bonheur est souvent la seule chose que l'on puisse donner sans l'avoir Et c'est en le donnant qu'on l'acquiert
4: une, une On et Obélix. Non, c'est un,
2: un écrivain français. Son peut... nom commence par V. Paul Valéry oh. Non.
3: Bon, j'en sais rien alors. Ça peut, non, ça peut, être, peut être un philosophe
2: euh... Ça peut être un philosophe, allez.
3: Euh, bah, je sais pas, mais v, mais v, philosophe, v, Voltaire.
2: Bravo. Bravo. Bravo Bravo, Charles
3: Copieuse okay. Le sprint
2: <rire> on, on va remettre la phrase, on va afficher la phrase. Alors vous avez une
3: super... Magnifique Magnifique bougie, ma belle <rire> Non, 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 non voilà. c'est le sprint Magnifique
2: bougie euh, euh, Marc, faites oui. passer à, une phrase à méditer et puis, je sais pas, je me suis dit que je vais aussi vous offrir les trois tomes de Laurent Robert. La le truc est complètement. Euh, euh, non, mais celui qui a écrit La France Orange Mécanique. Mais tome 1, trop tome trop 2, tome 3. Comme c'est le jour 1 du mois de décembre. Cadeau pour ma chère Charlotte. Ah voilà. Bah donc, très fort. <rire> Vive les filles. <rire> c'est sympa, merci. Alors, euh, donc tous les jours, on aura une petite phrase comme ça à deviner jusqu'au 24 décembre et vous aurez un petit cadeau ou pas. <rire> ma fille m'a demandé, mais quand c'est le week-end et que vous n'êtes pas à l'antenne, qui aura les cadeaux J'ai dit, ben toi. Alors, les chéris, dans la deuxième partie de l'émission, on va parler de cette octogénaire qui avait été agressée à Cannes par, deux, euh, par trois euh, garçons euh, adolescents. On va en parler, on va débattre autour de la table puisqu'ils n'ont pas, a priori, de remords. Est-ce qu'on peut ne pas en avoir Comment agresser une femme de cet âge dans le dos et ne pas avoir de remords Est-ce que euh, les rétentions, aujourd'hui, peuvent servir à quelque chose On en parlera euh, dans un instant. Tout d'abord, la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis qui ramène au cœur de l'actualité la question des rapports entre ce pays et. La France. Les Américains présentent traditionnellement la France comme son plus vieil allié, on l'a entendu cet après-midi sur CNews. Et la France aime rappeler son rôle dans l'histoire de l'indépendance américaine. Mais au-delà des formules, Mathieu, est-ce que cela correspond toujours à la réalité Qu'en est-il de la relation entre les deux pays aujourd'hui concrètement
5: Alors je crois qu'il faut revenir justement à quelques considérations générales sur l'histoire de cette relation pour voir comment elle se pose aujourd'hui. On parle justement le plus vieil allié, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette formule souvent utilisée N'oublions pas qu'au départ, au départ, la France, 1763, c'est une histoire qui est la mienne et la vôtre. En 1763, la France est chassée d'Amérique pour l'essentiel. Euh, Paris, tout ça. La France est chassée d'Amérique, il ne lui reste presque plus rien. C'est euh, ce qu'on a appelé la bataille des plaines d'Abraham et ce qui suivra 59. Donc c'est la fin des guerres qui font en sorte que la France avait cherché à s'implanter en Amérique. Elle n'y parvient pas. Vengeance, à peu près 15 ans plus tard. La France se met au service de l'indépendance américaine et réussit à vaincre celle qui l'avait vaincue hier, l'Angleterre. Donc point de départ, c'est-à-dire la France qui, après avoir été chassée, a fait sa vengeance et a permis aux Américains d'accéder à leur indépendance. Point de départ. Ensuite, la France et les États-Unis, dans la modernité, voilà deux nations révolutionnaires, la Révolution française et la Révolution américaine. Deux nations qui prétendent avoir inventé les droits de l'homme. Faut pas l'oublier. La France dit on est le pays des droits de l'homme. Les Américains disent on a pensé le modèle universel valable pour l'humanité dans son ensemble. Deux nations qui ont déjà mené des guerres révolutionnaires en prétendant libérer les autres peuples pour leur permettre d'accéder à leur propre modèle. Des guerres napoléoniennes aux guerres néoconservatrices. Je sais que Éric Zemmour m'en voudrait d'utiliser cette formule. Mais il y a <rire> un lien dans cette prétention révolutionnaire à libérer les gens quelquefois malgré eux. Un rapport complexe aussi entre les deux nations. Fascination américaine pour la France. Hein? Fascination américaine pour la France pays qui est vu comme à la fois sophistiqué, raffiné, mais en même temps léger, décadent et mondain. Donc une forme de fascination qu'on voit même dans la culture populaire. Regardez, de temps en temps, il y a des films sur le mode, une série récemment, Emily in Paris, ça s'appelle, et là c'est le Paris carte postale dans laquelle une Américaine de Chicago est projetée. Et là on verra dans cette Paris carte postale, donc tous les Français ont une maîtresse, toutes les Françaises ont un amant, euh, les Français travaillent très très peu et ils se plaignent tout le temps. Donc imaginez l'espèce de caricature, mais il y a une fascination, un désir qui se joue à travers ça. Fascination française pour les États-Unis, sur deux plans. D'un côté, le, on présente les Américains comme le, le pays de l'ascension sociale, de l'énergie absolue, de la modernité, un désir de modernité associé aux Américains. On prend toujours les Américains pour le modèle. De l'autre côté, on les prend quand même pour une nation de simplet, pas très évoluée, un peu étrange, avec une gamme émotionnelle limitée et par ailleurs une nation avec des tentations puritaines récurrentes, hein, de la prohibition dans les années 20, au rapport un peu trouble à la religion aux États-Unis, aujourd'hui l'obsession woke, donc un rapport trouble d'un pays à l'autre dans le rapport à la culture. Le 20e siècle, les Américains, c'est quoi le 20e siècle américain par rapport non seulement à la France, mais l'Europe ils disent « on a libéré la France et l'Europe deux fois et on l'a protégé une troisième fois contre le communisme ». Donc il y a cette idée d'un empire qui se serait affranchi de son berceau et qui aujourd'hui serait le nouveau pôle de l'Occident. Hein? Au XXe siècle, la capitale de l'Occident passe de l'Europe à l'Amérique. De l'autre côté, les Français au XXe siècle et les Européens plus largement constatent ce déclin relatif, une perte de puissance, c'est le siècle de la perte de la puissance ». Pour certains, le général de Gaulle, par exemple, il y a cette idée que la France ne peut néanmoins demeurer elle-même qu'avec une politique de puissance propre. C'est la politique de l'indépendance. Pour d'autres, il y a cette idée, Valérie Giscard d'Estaing, par exemple, peut-être Emmanuel Macron aujourd'hui, il y a cette idée que la France aujourd'hui n'a plus les moyens d'exister par elle-même et si elle veut exister, elle doit se projeter dans un destin européen. L'Europe sera le vecteur qui permettra d'exister et il y a chez ces gens-là aussi une forme de fascination pour les États-Unis. Les 30 dernières années, rapprochons-nous des temps présents, les 30 dernières années après la guerre froide, qu'est-ce que c'est C'est l'empire américain qui se déploie avec la logique néoconservatrice, l'idée d'un monde unipolaire qu'on va imposer à tous les mêmes règles, avec des guerres, justement, les guerres néoconservatrices, en Irak, en Libye. Résultat des courses, c'était un désastre quand même ces 30 dernières années. Et la France, de ce point de vue, a un orgueil. Il se rappelle 2003, le discours de Dominique de Villepin, en disant qu'il a porté une forme de la sagesse de la vieille Europe devant les délires impériaux humanitaires à prétention démocratique des Américains. Autre point, et ça, ça me semble assez important, c'est finalement le rapport à l'Occident. Les Américains ont aujourd'hui, se sont dissociés de l'Europe, quoi qu'on en dise. Cette rencontre, j'y reviendrai, mais elle est quasi folklorique. Donc les Américains tendent la main, se rappellent de vieux souvenirs. Mais oui, nous aimons bien cette vieille, cette vieille relation lointaine qu'est l'Europe. Mais les Américains se projettent aujourd'hui soit, dans, soit dans, vers l'Asie, le Pacifique, ou vers le monde. Et je pense que de leur côté, les Européens tardent à accepter le fait que les Américains ne les regardent plus justement comme la figure fondatrice, la sagesse des anciens, mais à la manière d'un pays où l'histoire ne passe plus, la part du monde qui est déclassée pour le siècle à venir. Alors quand on a ça en toile de fond, on se demande ce que, veut dire ce que veulent dire aujourd'hui les rappels nostalgiques de l'amitié France-Amérique.
2: Oui, qu'on a bien entendu cet après-midi. Justement, allons plus loin avec cette visite. Quel sens doit-on lui prêter?
5: Autant présent. Relation abîmée. On en a parlé l'an passé sur ce plateau, la crise des sous-marins. Il faut, faut garder ça à l'esprit. C'est une trahison à grande échelle, en direct. Et un an plus tard, on fait soit comme si ce n'était pas grave... On avait ou rappelé
2: soit... notre ambassadeur. Ou comme, ou, quand comme même... si ce
5: n'était pas arrivé. Donc, les trahisons sont vite oubliées. Euh, une relation qui s'est renouée néanmoins au moment de la question de, de l'Ukraine, la, la guerre en Ukraine. Donc là, on se demandait, l'OTAN, est-ce que ça peut encore dire quelque chose Macron il disait l'OTAN en situation de mort cérébrale. Aujourd'hui, rassemblement autour de l'OTAN. Mais ce qu'on constate, c'est rassemblement autour de l'OTAN, moins comme puissance de rassemblement des Occidentaux, mais comme une réaffirmation du primat américain à peu de frais, à peu de coûts, sur l'Europe dans une guerre où, si tous s'entendent pour condamner l'agression russe sur l'Ukraine, tous n'ont pas les mêmes intérêts à court, moyen et long terme dans cette guerre. Donc ça devient compliqué. Macron, Emmanuel Macron est accueilli à la manière, justement, de cette vieille amitié, mais il est aussi accueilli, et ça, ça lui fait plaisir, je n'en doute pas, à la manière du porte-parole de l'Europe. Porte-parole d'une Europe qui, par ailleurs, ne parvient pas à se constituer et ne parvient à parler que sous le signe de ses divisions insurmontables. Concrètement, 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 le, au cœur de cette rencontre, il y a le fait que les Américains sont engagés par Joe Biden, donc une grande politique d'atténuation pour lutter contre l'inflation, sous le signe de la transition énergétique, à partir d'un protectionnisme économique nouveau qui va être centré sur l'investissement massif dont la voiture électrique et la, 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 la transition pour les transports. Alors, un nouveau protectionnisme qui va pousser aussi aux délocalisations possibles des entreprises d'un côté de l'Atlantique vers l'autre. Hein? Autrefois, les, délocalisa les délocalisations, que ce soit le tiers-monde ou l'Europe de l'Est, maintenant, vers les États-Unis. Ça devient compliqué. Réponse d'Emmanuel Macron, qui est assez, euh, assez sentie. Il dit que c'est un protectionnisme agressif et il va, qui va tuer la classe moyenne européenne. Qui va tuer la classe moyenne européenne. Il redoute une déloca délocalisation, je l'ai dit. Et là, la réponse de certains, c'est oui, mais l'Europe pourrait elle-même faire son Buy uh, Bi-European Act hein, », l'équivalent. Mais on se rappelle encore une chose, c'est que l'Europe n'existe pas comme les États-Unis existent. Les États-Unis, c'est une nation-empire. L'Europe, c'est une collection de nations qui, lorsqu'elles veulent se fédérer autour d'un empire, c'est généralement de manière autoritaire et ça ne fonctionne pas. Alors aujourd'hui, cet appel souvent lancé à une forme d'unité européenne dans un protectionnisme nouveau, c'est un appel, c'est une chanson, c'est une mélodie, c'est une poésie, mais ce n'est pas une politique. Résultat des courses, eh bien, euh, on voit aujourd'hui Emmanuel Macron tendre la main et on voit les Américains un peu méchamment dire « oui, oui, on entend ce que vous dites, mais dans ce fait, ce qu'on fait, c'est dans votre intérêt, dites-nous merci
2: ». La relation entre la France et les États-Unis peut-elle être réparée à long terme
5: alors, il y a une formule aujourd'hui très forte d'Emmanuel Macron qui s'inquiétait d'une fracture de l'Occident. Une fracture de l'Occident. Mais le problème, c'est qu'il faut dire au président de la République que cette fracture, elle n'est pas à venir. Elle n'est même pas autant présente. Elle est déjà advenue et on finit par la reconnaître aujourd'hui. Il y a un terme qui vient des années 90 et surtout 2000. On parlait de la faille atlantique. La faille atlantique, c'est central. Ça veut dire que l'Europe ne se voyait plus de la même manière que les Américains se voient eux-mêmes. Donc, différentes conceptions de l'être humain. On voyait l'Europe comme un paradis indolent. Les Américains prétendaient avoir le sens du tragique, hein, leur manière de dire les choses. Euh, on se demande même qu'est-ce que l'Occident aujourd'hui? Est-ce que c'est justement une société qui s'égrène en droits sans cesse, des droits pour toutes les nouvelles minorités qu'ils inventent? Une société qui n'a plus de, de peuple, qui plus de n'a plus de nation, qui n'est qu'une voie de passage migratoire? Les deux part de l'Occident, finalement, ne s'entendent plus sur ce qu'est le monde occidental. Donc cette fracture, elle a déjà eu lieu. Et la question qu'on peut se poser, simplement, c'est est-ce que l'Europe a une capacité aujourd'hui d'agir en son propre nom, mais pour cela, elle devrait être capable de se nommer? Elle n'y parvient pas parce qu'elle ne le peut pas. Revenons à la France, tout simplement. Est-ce que la France a la capacité d'avoir sa propre politique, sa propre ambition, sa propre vision du monde? La capacité, certainement, mais ça fait 30 ans que ces élites ont cessé d'imaginer cette possibilité. C'est là où nous en sommes aujourd'hui.
2: Merci beaucoup pour cette analyse brillante. Que Dieu bénisse nos deux nations hein et que Dieu bénisse nos troupes. Ce sont les derniers mots de Joe Biden à Emmanuel Macron lors de la conférence de presse cet après-midi. Revenons en France. Il y aura donc des coupures d'électricité cet hiver. Le gouvernement travaille sur un plan de crise visant à priver des foyers d'électricité aux heures de pointe, durant deux heures. C'est un revirement, mon cher Geoffroy le jeune, par rapport à ce qui était annoncé jusqu'ici. Personne ne parle de ce revirement
4: euh, alors en vrai, aujourd'hui il y a beaucoup de spécialistes, de gens qui s'improvisent spécialistes de l'énergie. Moi c'est pas mon cas et je suis pas capable de vous inventer une solution. En revanche, ce qui m'a intéressé en effet, c'est ce revirement. C'est-à-dire que ça fait maintenant plusieurs mois que RTE, qui est notre gestionnaire de, de transport d'électricité, euh, explique qu'il y a un risque de tension, de pénurie, de crise. Euh, et dans le même temps, le gouvernement répond que non. Alors je vous ai retrouvé deux déclarations au mois de juin dernier. Emmanuel Macron dit il n'y a aucun risque de coupure. Ça prête un peu à sourire quand on voit ce qui, ce qui se passe aujourd'hui. Il y a quelques euh, en août, donc un peu après, Elisabeth Borne dit. Les coupures ne concerneront pas les ménages, donc on était tranquille. Si on les écoutait, on était tranquille. Et puis, ça n'arrive pas, évidemment, ils sont euh, démentis par les faits. Alors, j'interroge ce revirement. Est-ce que c'est réellement un revirement Je ne crois pas. Je pense que c'est un mensonge. Et je voudrais vous parler aujourd'hui du mensonge en politique, de la portée du mensonge en politique en précisant tout d'abord deux choses je ne parlerai pas ici de l'erreur parce que l'erreur est humaine, tout le monde en commet euh, et que l'essentiel d'ailleurs est de reconnaître l'erreur euh, et on peut même dire d'ailleurs que le début du mensonge c'est de ne pas reconnaître ses erreurs mais c'est un autre sujet euh, et je ne parlerai pas non plus d'une autre forme de mensonge en politique mais qui est essentielle à mes yeux et que je serais même capable de défendre c'est euh, le mensonge d'État, qui parfois vous savez pour un bien plus grand euh, il faut assumer le mensonge, je prends juste un exemple imaginons aujourd'hui, je n'en sais rien mais imaginons aujourd'hui que la France sache euh, qui a saboté le gazoduc Nord Stream euh, et qu'elle ne le disent pas pour éviter une escalade et une troisième guerre mondiale, ce serait une très bonne chose et je serais capable de le défendre. Donc je ne parle pas de ça, je parle juste du mensonge en politique.
2: Alors justement, qu'est-ce qu'un mensonge et qu'est-ce qu'un mensonge en politique selon vous
4: Alors je me suis risqué à une petite définition extrêmement sommaire mais qui va me permettre d'avancer un peu. Euh, un mensonge en politique comme ailleurs, d'ailleurs c'est mentir, euh, consiste à ne pas dire la, la vérité alors qu'on la connaît. Et ensuite, j'ai tenté une subdivision des mensonges en politique wow. que j'ai que j'ai que j'ai vu, que j'ai constaté ces dernières mois, ces dernières années. Euh, alors, je vous, petit point méthodologique, pardon, les catégories vont un peu se recouper et vous allez retrouver souvent dans les exemples que je donne euh, trois personnages qui sont le président de la République Emmanuel Macron, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le porte-parole du gouvernement ex-ministre de la Santé Olivier Véran. Ils y sont plus par fonction euh, que pour leur talent personnel. Disons que dans le, le, le concert du mensonge, le gouvernement est une forme d'orchestre dont eux seraient un peu les solistes. Donc je commence ma, ma subdivision il euh, y a d'abord la négation pure et dure donc c'est ce qu'on a vu avec euh, la pénurie on nous avait fait le coup il y a très peu de temps il n'y aura pas non plus de pénurie d'essence, ça n'arrivera pas et puis au moment où ça arrive, bah, écoutez euh, circuler, il n'y a rien à voir il euh, y a eu d'autres exemples de négation pure et dure je me souviens au moment du Covid, vous savez cette phrase célèbre d'Édouard Philippe, au moment où on est privé de masques, on n'en a pas, le monde entier commence à se masquer et lui il dit, le masque en population générale ça veut dire dans la rue, euh, ne sert à rien encore un mensonge qui a été euh, assez vite balayé. Un mensonge dont Mathieu nous parlait très souvent. On en parle quand je ne suis pas là, mais j'écoute. Euh, c'est celui, vous savez, qui consiste à psychiatriser ou à diaboliser l'adversaire. Donc ça, c'est la vieille méthode, un peu totalitaire. Euh, C'est-à-dire, vous n'avez pas cru ce que vous avez vu. Vous êtes complètement fou. Vous êtes bon pour l'asile, la camisole de force. Euh, il faut qu'on vous enferme. Euh, et alors là, pour le coup, voir, vous êtes d'extrême droite. Ça peut arriver qu'on qu soit accusé d'être d'extrême droite. Euh, donc là, il y a quelques exemples récents. Notamment, vous souvenez-vous, le, le, le stade de France. Euh, ce ne sont pas des racailles, ce sont des supporters anglais. Il n'y a pas eu de débordement, de problème d'insécurité. Il y a eu un problème, en revanche, par contre, de false classification de billets. Ce n'est pas un problème d'insécurité en Seine-Saint-Denis, pas du tout. C'est un problème de grève, de RER euh, qui, pour amener vers le stade de France. Euh, il y a aussi un autre exemple qui consiste à psychiatriser un peu celui qui, qui pense mal. C'est « Il n'y a pas de grand remplacement ». Alors là, j'ai retrouvé une citation amusante euh, de, de Mark Twain, figurez-vous, qui dit « Il y a trois manières de mentir. Il y a les, il y a les, les, les mensonges, euh, les sacrés mensonges et les statistiques. » Et quand on veut démonter, Mathieu <rire> parlait de ça hier, quand on veut démontrer que le grand remplacement n'existe pas ou que l'immigration massive n'existe pas, on a toujours beaucoup de chiffres. Euh, C'est notamment le métier d'un certain Hervé Laubras qui passe sa vie à expliquer que le grand remplacement n'existe pas à coup de chiffres. Euh, je continue un peu. Une autre manière de mentir assez récente, c'est la novlangue. Donc là, je vous donne un exemple. C'était sur ce plateau d'ailleurs chez Pascal Pro. Euh, L'imam Iqhusen ne s'est pas enfui au nez à la barbe des policiers qui étaient censés euh, le, 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 le récupérer pour ensuite pouvoir l'expulser. Euh, c'est l'islam radical qui est en fuite et c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est Gérald Darmanin qui dit ça euh, ici même. Donc on est sommé d'applaudir presque cette, euh, cette bonne nouvelle. Autre exemple, c'était encore. Encore sur ce plateau, dans la matinale de Laurence Ferrari, euh, juste après l'Ocean Viking, Olivier Véran, euh, le porte-parole du gouvernement dit euh, « L'Ocean Viking, ce n'est pas un fiasco, euh, c'est euh, l'état de droit ».— Exceptionnel. Je, moi, cette formule m'a hanté parce que euh, on pourrait la retourner dans tous les sens. En fait, les mêmes mots mis dans un autre sens, ça fonctionne. L'État de droit est un fiasco. L'État de droit nous conduit au fiasco, ça marche. Mais c'est pas un fiasco, c'est l'État de droit. Voilà, il a inventé ça. C'est exceptionnel. Euh, la la langue c'est formidable. Ça permet de faire tout passer. Euh, par exemple, on n'a pas saboté le nucléaire français. Maintenant, on a des centrales en maintenance. Euh, non, mais je vous jure c'est vraiment les mots qu'on entend dans la bouche du gouvernement euh, là il y a celle d'aujourd'hui qui est exceptionnelle, c'est on n'a pas de, de panne de coupure d'électricité euh, c'est un délaissage tournant un délaissage tournant <rire> oui, c'est formidable, euh, les gens n'ont pas froid ça c'est Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la transition énergétique les gens n'ont pas froid, ils sont en situation de sobriété énergétique subie Ouais, bon. et non, mais on a tendance à les oublier mais elles sont formidables euh, et puis il y a la dernière que j'aime beaucoup c'est euh, euh, Gérald Darmanin qui dit qu'un avion est parti vers le Mali avec plusieurs migrants de l'Ocean Viking à son bord et si vous le savez, ils étaient deux évidemment mais seuls les esprits chagrins euh, l'auront remarqué <rire> autre manière de mentir et ça c'est quelque chose aussi qui me frappe beaucoup dans la situation en ce moment c'est de miser sur l'amnésie des gens Emmanuel Macron promet en 2019 d'exécuter 100% des OQTF, les obligations de quitter le territoire français, avant la fin de son quinquennat. Promesse renouvelée deux ans plus tard par son ministre de l'Intérieur qui dit « on va y arriver, non seulement c'est un objectif, mais on va le faire ». À la fin du quinquennat, ils sont à 6% et personne n'en parle. C est, c est, on a dû se battre pour essayer de faire exister ce sujet dans le débat public. Et ce, ce, cette promesse non tenue, ce mensonge en réalité, parce qu'au moment où ils le disent, ils savent qu'ils ne pourront pas le faire, euh, ne le, on ne l'en tient pas jamais rigueur. Exemple assez récent aussi, euh, le gouvernement se bat, il est vraiment au combat pour réintroduire les mathématiques au lycée qu'il avait pré précédemment supprimées sous le quinquennat précédent, c'est Jean-Michel Blanquer qui s'en était euh, occupé. Actuellement à l'Assemblée, le gouvernement montre les muscles sur le, 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 les squatteurs donc il va y avoir une loi sur le squat. La même loi a été proposée sous la précédente mandature par un député, euh, Julien Aubert, qui venait de chez des Républicains et le même gouvernement lui avait dit non non c'est hors de question, c'est horrible votre loi ce que vous proposez. Mais on oublie, on oublie. Et donc on mise là-dessus euh, pour surtout ne jamais être confronté euh, à ses propres contradictions. Ensuite, il y a les arguments d'autorité. Ça, ça va vous rappeler quelque chose. Si par hasard, vous avez tendance à trouver qu'il n'est pas normal qu'en euh, en France, en 2022, comme on dit, euh, on retrouve le corps d'une fillette découpée dans une malle euh, et que vous avez l'idée de soit essayer d'analyser ce qui s'est passé, soit de vous insurger parce que vous êtes un peu en colère. Attention, c'est de la récupération. Argument d'autorité, on a vécu dix jours de terreur sur ce sujet. On ne pouvait rien dire d'autre que exprimer sa tristesse parce qu'on était accusé de récupération. Ceux qui ont essayé de contourner euh, cette accusation se sont mordus les doigts, y compris euh, surtout euh, politiquement. Il euh, y a d'autres arguments d'autorité. Vous savez par exemple, si vous vous ne voulez pas changer votre voiture d'ici 2024, votre diesel, euh, et ça concerne 15 millions de gens, donc ce n'est pas du tout une petite histoire. Euh, si vous n'avez pas envie de changer de voiture euh, pour passer euh, à l'hybride, à l'électrique euh, euh, ou à autre chose, euh, vous ne voulez pas sauver la planète. Donc vous voulez la mort de la planète. Donc vous voulez la montée des eaux au Pakistan. Donc vous voulez le déluge. Vous êtes, vous êtes euh, une, une véritable ordure. C'est comme ça qu'on qu vous explique les choses. Euh, et puis il y avait aussi les arguments pendant la crise Covid. Vous savez, il faut se faire vacciner euh, par, par altruisme, pour sauver des vies, pour sauver les gens. Et puis au moment où on découvre que Finalement, le vaccin n'empêche pas la transmission. Bon bah, il faut continuer à sauver de le l'eau. Voilà. Donc ça, c'est les arguments d'autorité. Il m'en reste deux. J'ai bientôt fini. Il y a le management par la peur. Prenez
2: le temps, ça m'intéresse. Nous <rire> sommes suspendus à voler. Je sais bon, que je continue. parle un peu
4: vite voilà. C'est
2: euh, clair en tout cas.
4: Il y a le management par la peur. Là, ça c'est aussi quelque chose d'assez récent. Nos gouvernants n'ayant plus aucune prise sur les opinions, en tout cas voyant que les opinions leur échappent, euh, ils ne sont jamais aussi à l'aise, aussi heureux qu'au moment où ils peuvent, euh, comment dire, invoquer une raison supérieure euh, comme un grand grand danger. Le Covid en a été un, par exemple, pendant un an et demi. On nous a imposé des restrictions de liberté qu'on n'aurait jamais imaginées et, euh, et, et ça a été justifié par la, la, la menace de la mort. L'Ukraine était également un sujet de management par la peur, c'est-à-dire que la crainte du conflit à nos portes, aux portes de l'Europe, etc., a justifié que on passe une campagne présidentielle entière sans s'occuper des préoccupations exprimées par les Français, notamment dans les enquêtes d'opinion. On n'a parlé quasiment que de ça et la dernière c'est la déresponsabilisation le mensonge par la déresponsabilisation c'est pas nous, c'est pas notre faute euh... alors il y a plusieurs façons de se dédouaner c'est ce qui était là avant nous, par exemple sur le, le cas du nucléaire français, euh, on a le sentiment que François Hollande porte seul toute la responsabilité Pardon de rappeler que le gouvernement d'Emmanuel Macron en 2017 il a nommé Nicolas Hulot ministre euh, de l'Environnement, il voulait fermer 17 réacteurs nucléaires cette politique a été continuée, et il y a aussi la manière de se dédouaner en permanence, vous savez par exemple sur le conseil scientifique, si jamais il avait l'idée de légiférer sur la PMA, la GPA, le ou même d'ailleurs pendant la crise Covid, c'était le conseil scientifique qui devait décider. De Mais j'ai encore...
2: encore une question parce que j'ai envie de savoir, est-ce que c'est uniquement l'actuel gouvernement qui ment On en parle après la pause. Après la minute info d'Adrien Spiteri, ma dernière question, vous avez été exceptionnelle. A tout de suite. <rire>
0: Des milliers de médecins et biologistes libéraux en grève. Ils ferment leurs cabinets et laboratoires au moins jusqu'à demain. Ce mouvement a été initié par le collectif Médecins pour Demain. Ils réclament notamment des hausses de tarifs pour les consultations. Emmanuel Macron et Joe Biden saluent les manifestations en Iran. Les deux chefs d'État ont échangé ce jeudi à Washington. Depuis la mort de Massa Amini le 16 septembre dernier, un mouvement de contestation a commencé dans plusieurs villes iraniennes. Des manifestations fortement réprimées par le régime. Et puis c'est une première mondiale. La française Stéphanie Frappard sera la première femme à arbitrer un match de la Coupe du Monde masculine. Ce sera ce soir à 20h pour la rencontre Allemagne-Costa Rica. Stéphanie Frappard fait partie à des trois femmes retournées parmi les 36 arbitres de ce mondial au Qatar.
2: Alors on a vu euh, que Geoffroy Lejeune décrivait le mensonge en politique par omission, par psychiatrisation, par amnésie, par négation. Et la question que je vous posais c'est, est-ce euh, qu'on peut dire honnêtement que ce rapport au mensonge ne concerne que l'actuel gouvernement
4: Malheureusement, non. En fait, on vit une accélération sous ce gouvernement qui est composé de, de, de virtuoses essentiellement. Mais les racines sont très profondes. Et en fait, on vit une époque très particulière par rapport à la parole publique. Vous savez, le politique a abdiqué. Alors en fait, ils ont de moins en moins de pouvoir. Et surtout, ils ont un peu abdiqué leur capacité, à, comme disait Mitterrand, à changer la vie. C'est le propre de la politique. Normalement, chercher le bien commun en améliorant la condition de, de ses citoyens. Ils n'ont plus le, le, la prise sur cette réalité-là. Guillaume Bigot vous expliquerait que c'est à cause de l'Union européenne. Il y a beaucoup de raisons qu'on pourrait analyser. C'est un autre un autre débat. Et donc, ils se sont concentrés sur le fait d'être vertueux, transparents. On a créé, par exemple, euh, la, la, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. On a créé le Parquet National financier. Aujourd'hui, on fait démissionner en un claquement de doigts une ministre. C'est arrivé la semaine dernière dans l'indifférence générale parce qu'elle avait mal estimé son patrimoine, qu'elle avait indifférent avec cette fameuse Haute Autorité. Euh, on flingue des candidats à la présidentielle sans aucun problème pour des histoires de costumes, etc. On, on, ils, ils offrent leur vertu et leur transparence euh, à la population. Mais en revanche, il n'y a jamais aucune demande, qui est, en tout cas aucune rien qui est offert euh, à la population sur la, la notion de, de, de vérité et de responsabilité. Donc je vous donne juste une, un exemple, on patauge en plein mensonge et après euh, le Covid, aucune démission, après le Stade de France, aucune démission, après le Chêne Viking, aucune démission, après l'affaire Lola aucune démission. On passe notre vie à se plaindre de vivre dans un monde de post-vérité où on va traquer la fake news, mais la notion de vérité est absente du débat public et on n'interroge jamais les politiques sur cette notion-là. Moi, je vais juste terminer en paraphrasant, vous savez, Baudelaire qui parlait du diable. En réalité, la plus belle des ruses du mensonge est de faire croire qu'il n'existe pas.
2: Merci beaucoup pour cette analyse, mon cher Geoffroy. Alors, on va continuer, peut-être un peu, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe au niveau de, de, de cette loi sur l'immigration. Charlotte, on ne comprend pas. et On va essayer de comprendre avec vous, parce que vous savez décortiquer, j'aime bien ce mot, avec vous. Le projet de loi immigration doit être déposé début 2023 par le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur achève en ce moment ses consultations avec les groupes parlementaires, mais la majorité se dit déjà prête à assumer le rétablissement de la double peine, c'est-à-dire l'expulsion des étrangers condamnés. Mais n'est-elle pas déjà prévue, puisque Gérald Darmanin lui-même a demandé au préfet d'expulser les délinquants étrangers eh oui, alors c'est déjà possible.
1: Est-ce que c'est systématique ou obligatoire ou euh, décidé en justice Non pas nécessairement, parce que vous savez que les OQTF dont on parle extrêmement régulièrement, c'est une décision administrative et non pas judiciaire. Donc on comprend euh, dans ce que dit Gérald Darmanin que lui, son idée euh, potentiellement, c'est de pouvoir le rendre euh, plus systématique euh, euh, dans un tribunal, c'est-à-dire le, tri le tribunal vous condamne à une peine et en plus au fait euh, d'être expulsé euh, derrière. En fait, la double peine, c'est à peu près tous les ans, voire tous les six mois, que ce débat revient euh, dans l'espace public. Moi, j'avoue euh, confier mon incrédulité devant ce débat qui passionne absolument. On parle quand même d'une double peine qui consiste très exactement à dire quand vous êtes étranger, étranger en France, et que vous contrevenez à la loi française, on va vous demander de rentrer chez vous. Je ne comprends pas très bien pourquoi ça déchaîne autant les passions. Passons. Euh, en effet, euh, et, euh, Nicolas Sarkozy, en fait, c'est un dispositif qui date de l'après-guerre, et Nicolas Sarkozy, on dit souvent, avait euh, euh, supprimé la double peine, on parle tout le temps de rétablir la double peine. Nicolas Sarkozy, à l'époque... Euh, c'était en, en 2003, euh, avait euh, allégé la double peine. C'est-à-dire qu'il avait euh, interdit d'expulser dans certaines situations. On va reprendre l'exemple de l'imam Ikwisen, souvenez-vous. C'était interdit, c'est extrêmement difficile d'expulser un étranger qui est arrivé avant ses 13 ans en France voire impossible. Et c'est impossible aussi, par exemple, s'il est responsable de l'éducation d'un enfant. La fameuse vie familiale qui avait permis de casser le dossier de l'imam. Mais je prends cet exemple à dessein, parce que vous voyez que quand on arrive au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, le droit devient une histoire d'interprétation. Donc il y a un tribunal qui, qui nous dit oui, l'autre qui nous dit non, puis en fait oui, puis en fait non. Le tout avec les mêmes textes. Donc a priori, on peut quand même un peu faire ce qu'on veut. Et surtout, le code pénal aujourd'hui français comporte un article que je vais vous donner tel quel. La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix ans à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. Donc c'est quelque chose qui est déjà prévu en effet par le code pénal. Euh, un étranger peut être expulsé aujourd'hui si le juge le décide en plus de sa peine. Alors il peut aussi l'être selon une procédure administrative. On peut prononcer aussi l'expulsion d'un étranger sur procédure administrative. En revanche, ça n'est ni automatique et c'est limité par certaines conditions. Surtout dans l'interprétation, c'est-à-dire à partir du moment où vous donnez euh, mille possibilités de, 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 de ne pas prononcer l'expulsion, et eh bien
2: dans beaucoup de cas, elle n'est pas prononcée. Casse-tête et jus de crâne, on a l'impression un peu pour rien. Alors les Français oui. se disent très largement favorables à cette mesure. La classe politique semble en partie d'accord. Comment expliquer justement de telles sur le sujet, Charlotte
1: eh bien, Je crois qu'on a un exemple magnifique avec ce sujet précis, à la fois de, du jeu politicien qui est parfois vraiment délétère pour ce pays et par ailleurs, le parti pris médiatique complètement hallucinant sur certains sujets qui, évidemment, a pour première conséquence d'inhiber très largement le politique lui-même. Pourquoi est-ce que je dis ça C'est que, je reprends l'exemple, en 2003, Nicolas Sarkozy, quand il allège le dispositif de double peine, il le fait à l'époque pour, selon l'expression consacrée, trianguler à gauche. C'est le moment où il ouvre son gouvernement à gauche, où il veut donner des gages à gauche, et donc il se dit, tiens, on va le faire avec ça, comme si c'était euh, quelque chose de complètement anecdotique, et comme si l'avis des Français comptait assez peu, finalement, au moment où il faut donner un gage, en l'occurrence à la gauche. En 2022, Emmanuel Macron reparle de rétablissement la double peine, c'est-à-dire de la, de la de de la la rendre plus efficace, on va dire. Et là, c'est la gauche cette fois-ci qui dit bah c'est facile, il triangule à droite. C'est bien la preuve qu'il va trianguler à droite. Quand les Républicains critiquent le projet de loi à venir euh, euh, sur l'immigration en disant que le dispositif est trop peu ambitieux, euh, Gérald Darmanin, qui est interrogé par certains journalistes, dit ce sont des critiques circonstancielles liées au Congrès des Républicains qui cours euh, en ce moment. Ça finira par disparaître. En janvier, le Congrès sera fini on pourra en reparler. Donc Gérald Darmanin, en confiant ça, nous explique à nous lecteurs et euh, par ailleurs français, qu'ils ont tous dans la tête qu'il y a des moments où on peut parler de ça, il y a d'autres moments où on peut s'arranger. En gros, pendant les campagnes, on est extrêmement ferme parce que c'est ce que veulent les gens. Après, on peut discuter entre gens sérieux sans l'avis des Français. C'est exactement ça qu'il faut lire dans cette euh, déclaration, malheureusement. On apprend par ailleurs que la droite, justement, euh, présente un texte justement visant à rétablir la double peine en ce moment à l'Assemblée. Et là, pareil, les, 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 en off, comme on dit, les macronistes expliquent qu'ils vont pas voter ce texte-là parce qu'ils préfèrent assurer la victoire du texte macroniste sur le même sujet. Vous savez, c'est les jeux, on pourrait le faire avec absolument tous les partis, ce sont les jeux de qui gagnera, sur quel texte, etc. Ce qu'on comprend, c'est que le pays a moins d'importance finalement, Il y a la conviction est moins forte que ce que peut en tirer chaque partie au moment où il le propose. La deuxième chose sur le petit jeu médiatique. Alors là, j'ai résumé extrêmement simplement parce que ça m'a sauté aux yeux. Les médias adorent faire de ce sujet un totem. C'est un totem. C'est-à-dire que c'est l'autre nom du quand on s'excite pas sur le grand remplacement, euh, sur l'immigration massive, sur je sais pas quoi, on sort la double peine, ça excite tout le monde. Donc, ouais. Et là, alors sur une radio de service public, sur le site d'une radio de service public, j'ai trouvé deux sujets sur euh, la double peine. Le premier est très récent et il nous explique que la volonté de rétablir la double peine est bien la preuve que la Macronie penche désormais totalement à droite. Ils veulent rétablir euh, la double peine, c'est-à-dire ils veulent expulser des étrangers euh, après euh, les avoir condamnés. Donc il nous explique euh, donc pourquoi c'est évident que la Macronie penche à la droite de la droite, je les cite. Et on trouve sur le même site... Un autre article, un peu plus ancien celui-là, qui date du débat entre les républicains, vous savez, à la primaire avant la présidentielle. Et tout le monde parlait de renforcer la double peine, etc. Et alors là, le même site hein, qualifie carrément l'idée de rétablir la double peine d'intox. Pourquoi Parce qu'elle n'a jamais été retirée. Donc on comprend que ça n'est pas la double peine leur sujet, mais bien ce qu'elle permet de dire des uns ou des autres. Dans un cas, les LR ne comprennent absolument rien à ce que c'est, puisque en fait, c'était dans leur famille politique, ça n'a pas été supprimé, ça a juste et en fait ça existe déjà, et là euh, ça les dérange pas plus que ça. Et le jour où il faut expliquer à la veille d'un vote euh, de, de loi sur l'immigration que la Macronie penche à l'extrême droite, bah là il n'y a plus de « la double peine existe déjà ». Non, c'est la rétablir, c'est vraiment pencher à droite. Donc c'était assez, assez révélateur, me semble-t-il, du fait que l'exactitude, on va dire, des informations données compte beaucoup moins que ce qu'elles permettent de dire des uns ou des autres dans la vie politique.
2: La double peine existe donc toujours, mais il faut la rétablir parce que ce qui a été supprimé ne l'a pas vraiment été, donc on n'y comprend plus rien. Que faire concrètement, Charlotte, pour que les étrangers dangereux soient réellement expulsés dans leur pays Ce qui arrive, cela dit en passant, en général, dans tous les autres pays. Mais oui, bien sûr. C'est pour ça que je disais au, jour,
1: au début mon, mon étonnement on va dire, devant ce psychodrame permanent. Bon, en France, à chaque fois qu'on a une nouvelle idée, on se dit qu'il faut faire une loi. Or, quand on, quand on, quand on veut changer un système ou le rendre plus efficace, en l'occurrence, parce qu'on a vu que c'est déjà dans la loi, il convient précédemment, d'évaluer le dispositif que l'on a, les outils que l'on a, et de comprendre pourquoi ça fonctionne mal ou pourquoi ça ne fonctionne pas du tout. Or... On assiste aujourd'hui à des dysfonctionnements réels qui sont notamment dus à deux procédures en cours sur le droit des étrangers, qui sont administratives et judiciaires, qui se renvoient la balle en permanence et qui n'aboutissent jamais en raison notamment du nombre de recours et d'aller et entre les deux. Mais ça, en, en réalité, ce qu'il faudrait voir sur tous les sujets dont on parle en permanence, sur le lien notamment entre immigration et délinquance, mais même sur le lien de la gestion de l'immigration, c'est l'édifice du droit des étrangers qu'il faudrait mettre à place sur une table et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que, euh, pour vous donner un exemple simple, on a vu récemment que c'est un, un nombre de places encras, les laissés passer consulaires, donc il y a la question diplomatique, le refus du test PCR. Ah, vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez pour rétablir une double peine, renforcer une double peine, à la fin, ils ne montent pas dans l'avion parce qu'ils refusent de faire un test PCR. La loi, il changera quoi Donc, c'est évidemment, il faut tout mettre à plat et dire ça, ça n'est plus possible, ça, ça n'est plus possible. Revoir le dispositif, c'est par exemple réaliser, ce que j'ai fait cet après-midi, réaliser que nous avons déjà... Tous les outils. Il y en a trois en particulier. Le premier, il s'appelle la libération-expulsion. C'est-à-dire qu'à mi-peine, aujourd'hui en France, un condamné étranger peut être expulsé dans son pays d'origine. On lui rend la moitié de sa peine en échange du retour immédiat dans son pays d'origine. La question que je pose, cette mesure est-elle seulement utilisée Le sait-on euh, Qu'en est-il aujourd'hui dans le pays Je ne sais pas. Il existe aussi le transferment, c'est-à-dire la possibilité de transférer le détenu dans son pays d'origine pour qu'il existe la pour qu'il exécute, pardon, la totalité de la peine. C'est prévu dans nos textes aujourd'hui. Là, on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune instruction du garde des Sceaux dans sa politique pénale sur ce point-là, puisqu'apparemment c'est devenu une priorité pour ce gouvernement. Cette instruction n'existe pas. Troisième chose, il existe des interdictions judiciaires du territoire, ça, ça existe déjà, le QTF est donc une mesure administrative, mais le juge peut prononcer cette interdiction. Là, encore une fois, on se demande pourquoi est-ce que si c'est une priorité pour ce gouvernement, ça n'est pas en tête de liste dans les priorités de la politique pénale du garde des Sceaux. Euh, voilà, c'est une question qui reste ouverte, mais ce qui est clair, c'est que les outils,
2: on les a déjà. Donc la concertation, discussion, alors qu'il faudrait tout simplement appliquer des textes qui existent déjà.
1: Mmh. Oui, la peine, la peine en fait, d'expulsion pourrait devenir une peine complémentaire qui est prononcée de droit par le juge plus largement qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle peut être prononcée par les juges pour terrorisme, stup, criminalité organisée, mais si le gouvernement nous explique que la criminalité plus ordinaire, et je mets vraiment des gros guillemets parce que la criminalité plus ordinaire comme on dit, c'est-à-dire la délinquance du quotidien elle est dramatique pour un nombre de gens euh, hallucinant. Mais si ça devient une priorité ce qui est une bonne chose alors il faut élargir la possibilité de ces expulsions. Mais il faut aller plus loin. Il faut que la décision du juge soit définitive comme c'est le cas pour énormément euh, d'autres peines. Parce qu'aujourd'hui, je vais le dire simplement après avoir purgé sa peine le délinquant qui est condamné à une interdiction du territoire, retombe entre les mains du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire sur le terrain administratif, et revient dans la procédure du droit des étrangers avec les mille recours dont on parle en permanence. Donc c'est-à-dire que le juge a prononcé l'interdiction du territoire, mais quand même on va le réexaminer, il va pouvoir faire des recours, savoir si oui ou non, en fait, on va réellement l'expulser. Résultat, c'est inefficace. Donc on peut même élargir cette expulsion, donner plus de pouvoir au juge, si on ne la rend pas immédiatement plus efficace dans tous les cas, ça ne
2: changera absolument rien. Merci pour cette analyse, Charlotte. Euh, Marc, dans un instant, on parlera donc de euh, la femme, l'octogénaire qui a été agressée, et puis surtout de ce sentiment d'excuse de, 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 laconique de la part des jeunes agresseurs, de ce manque de compassion de ces trois jeunes. On va essayer d'en parler pour essayer de comprendre un peu dans quelle société aujourd'hui nous sommes, dans quelle euh, société de la non compassion, du manque de compassion, on est aujourd'hui. Alors que le 1er décembre 1789, Marc Menon, le docteur et député Joseph Guillotin suggère à l'Assemblée Constituante de traiter l'indélinquant de façon humanitaire, humaniste, digne. Marc Menon, vous allez vous intéresser à Charles-Henri Sanson. C'est un bourreau d'une famille de bourreaux, de génération en génération. Et c'est intéressant parce que Joseph Guillotin qui a créé la guillotine, c'est au bourreau qui va s'adresser pour savoir comment la créer.
3: Oui, alors c'est vrai que au départ, il ne sait même pas ce qu'il faut faire. Il est là, il dit, c'est impossible que l'on continue la barbarie telle qu'elle se manifeste depuis, depuis des siècles et des siècles. Alors déjà, si vous êtes un noble, la sentence ne s'exécutera pas de la même façon que si vous êtes un pauvre bougre, returier, qui à voler simplement une pomme. Alors il y en a un, on lui tranche la tête avec une épée en mettant la tête sur le billot, l'autre... C'est la corde, on le pend, et il y a également les crimes qui sont liés au délit, je dirais, de foi. Si vous blasphémez, si vous êtes considéré comme une sorcière, et là, c'est carrément le bûcher. Je ne vous fais pas le détail, un jour, il faudra que je vous raconte exactement comment on dresse un bûcher, et croyez-moi, il euh, ne faut pas le résumer simplement en quelques mots comme ça. Donc il dit, tout ça, ce n'est plus possible, il faut que, dans notre système... Non seulement on puisse mourir en dignité, mais en plus, il n'est pas question que la famille soit elle aussi punie, car le crime est personnel. Or là, on est habitué à ce que la famille soit bannie, bannie et qu'on lui saisisse les biens. Voilà ce qu'il pose comme principe devant l'Assemblée. Après, bon, que faire Alors, euh, il cherche et il faut savoir qu'on avait déjà des améliorations qui s'étaient faites, en particulier en Italie, avec la manaya, c'était à Gênes. Alors on avait deux poteaux avec des coulisses, et dessus on mettait la hache, le type il était à genoux, ça lui tombait sur la tête, on est déjà où il est dans l'esquisse de la, la de la guillotine. Au moins personne ne souffre. Enfin, et là, bah, enfin, oui, parce, parce que quand, quand vous êtes à genoux, c'est ce que va dire immédiatement Sanson. Quand Guillotin vient le voir, les échanges vont se multiplier plusieurs soirs de suite, il lui dit, mais déjà le problème, vous imaginez quand quelqu'un s'attend au supplice, alors il ne dit pas ça sera le supplicier, il parle du patient, il a peur, il a peur, il tremble, ses jambes ne le portent plus, et par conséquent, il n'est jamais bien placé, et ça ne donnera rien, alors il faudrait prévoir un élément qui lui tombe sur la tête et Également qu'il soit couché avec euh, les cordes pour le tenir, qu'il ne puisse plus bouger. Alors Guillotin propose ça à l'Assemblée. Et là, on lui demande de se tourner vers, euh, vers euh, comment, le médecin du roi. Sur les entrefaites, notre Samson, le soir, vous savez, il est temps de Samson. C'est difficile son métier. Alors il joue au violon. Il joue également... Du violoncelle. Et de temps en temps, il a Schmidt, qui est un Allemand, qui est un de ses règleurs de clavecin, Et ensemble, il se laissent aller à quelques notes pour oublier les vicissitudes de la vie, toutes ces atrocités, toutes ces tortures, tout ce sang qui coule. Et il lui dit dites donc, mon cher Schmidt, vous qui avez le sens de la mécanique, qu'est-ce que l'on pourrait faire pour que l'exécuté, le patient, puisse disparaître dignement Et là, il pose le violoncelle, notre schmitt, et hop, il dessine la guillotine. Et c'est comme ça qu'on va suggérer cette guillotine à Antoine Louis, le médecin du roi. Et celui-ci demande à Samson, à Guillotin, de se rendre à son bureau qui se trouve aux Tuileries. Il y a une petite réunion qui s'organise et soudain apparaît un personnage. Ce personnage est tout en sombre, Sanson a l'impression de le reconnaître. Et il ne porte plus de décoration. On est en 1792, à la fin de l'année. Il y a eu Varennes, et c'est le roi. Il a bien compris que c'était le roi. Et le roi, mais dites-moi, comment ça se passe, là Il me dit, mais pas ça ne va pas, ça. Parce que la, la machine telle que vous la concevez, il y a le tranchoir qui ne pourra pas bien exécuter le coup. Il faudrait quelque chose en biais. C'est le roi Louis XVI qui invente la guillotine en biais. – Non. – Mais oui, et c'est sur ce dessin, alors on fait les propositions à l'Assemblée, oui, Louis XVI, et on a l'Assemblée qui accepte le projet, on demande à Guidon, qui est un charpentier, de dresser l'appareil en question, là on prendra quelques moutons pour voir si ça marche, quand oh. il va, oui, et puis quelques cadavres, trois cadavres, oh. et Louis XVI a précisé, quand vous ferez les essais il faudra avoir bah, une guillotine avec euh, la lame telle que vous l'aviez conçue et l'autre avec la mienne. Et il y a deux guillotines, enfin deux, guillo deux, deux cadavres qui sont coupés avec la biais et l'autre, eh bien ça ne fonctionne pas. Moi, Donc le roi a raison et le premier exécuté est un garçon qui avait volé, il s'appelle Jacques-Nicolas Pelletier, il n'avait pas tué. Mais il est exécuté, et il est le premier à perdre la tête de cette manière-là. Voilà l'histoire, mais donc Sanson y a participé, mais plus invraisemblable, le roi lui-même, et quelques semaines plus tard, il en fera malheureusement les frais, mais c'est vrai que c'est propre.
2: Oh. <rire> en tout cas, c'est intéressant de voir comment dans l'histoire, ce qui sert pour l'humanité, l'humanitaire ou l'humanisme, finalement, se retourne contre l'homme.
3: Voilà, et Guillotin avait dit... Ce ne sera qu'une fugace fraîcheur qui fera en fait. tomber la tête,
5: sans douleur. Ce sera le thème ouais. de colloque aujourd'hui en guillotine <rire> du humanisme. <Oui. rire> excellent.
2: En fait. Organisé par Marc Menon. Organisé <rire> par Marc Menon. Alors voilà, 1er décembre 1789, on s'en souviendra. J'aimerais avoir votre avis sur cette actualité. Cette octogénaire à Cannes, poussée par deux jeunes, filmée par un troisième, elle est tombé, fracassé euh, au sol. Euh, il lui vole euh, le peu d'argent qu'elle a euh, dans son sac. Deux des trois euh, mineurs sont reconnus coupables. Euh, ils étaient au tribunal hier. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est surtout que il n'y a eu que des excuses laconiques. C'est surtout qu'il y a un certain manque de compassion. Comment peut-on arriver à avoir deux jeunes qui, malgré leurs gestes, malgré l'indignation médiatique, malgré le, le fait qu'ils soient en rétention, ne, ne, ne manifestent pas la compassion, crois.
4: Pour moi, c'est une des phases, une des phases pardon, de l'ensauvagement. C'est-à-dire que l'ensauvagement, c'est la violence, et puis aussi c'est l'absence de compassion pour la victime et l'incapacité à réaliser ce qui s'est passé. Moi, j'ai été frappé à l'époque de cette agression par la phrase, vous savez, du maire de Cannes, David Lisnard. Il avait dit "Heureusement que c'est pas arrivé à ma mère, parce que sinon, je serais probablement plus là pour vous en parler, sous-entendant qu'il aurait pu aller se faire justice et se venger lui-même. Moi, ce qui me cyber dans cette histoire, c'est la faiblesse, la lenteur de la réponse pénale que tout le monde peut attendre parce qu'on est ému de voir ça. Et, et, et en fait, si euh, l'État ne comprend pas qu'il faut que la réponse pénale soit plus claire, il y aura beaucoup, beaucoup de David Lissnard beaucoup moins raisonnable que lui.
1: Charlotte et ensuite Mathieu. Non mais sur la, sur la question, il faut se souvenir d'une autre chose, c'est que ces, ces jeunes, on va dire ces jeunes hommes qui avaient 14 ans au moment des faits, enfin, toujours 14 ans du coup. Il euh, y a eu la famille de l'un d'eux avait contacté la famille de la victime pour leur proposer de l'argent en échange du retrait de leur plainte. Donc imaginez le genre d'atmosphère dans lequel euh, grandissent ces enfants. Donc pour tous ceux qui disent les, euh, pour les plus jeunes euh, l'enfermement n'est pas une solution, il faut les mettre avec des bracelets chez eux. Gardez en tête que ces familles-là existent aussi et que parfois euh, ces jeunes-là grandissent dans des, dans, des, dans des atmosphères extrêmement violentes, dans lesquelles la violence n'est pas euh, condamnée comme elle l'est euh, euh, partout ailleurs. Ensuite, la question sur les excuses dont vous parliez, justement, il y a, alors je vais encore citer Maurice Berger, le grand Maurice Berger, le fameux pédopsychiatre qui travaille en centre éducatif fermé, depuis des années, qui connaît par cœur ça, il dit il y a une chose à faire, notamment pour ceux qu'on veut sauver, puisque évidemment on peut avoir cette ambition-là, c'est une peine immédiate qui vient sanctionner immédiatement un acte dont certains ignorent même le caractère atroce. Il le dit lui-même, il y a des jeunes qui ne sont pas capables d'empathie parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font, qu'il n'y a jamais eu de limites qui ont été posées. Or là, qu'est-ce que vous découvrez Ces jeunes-là, ils sont passés en examen de culpabilité et dans 6 à 9 mois, ils connaîtront leur peine. Mais à cet âge-là, dans 6 à 9 mois, ils seront passés à autre chose. Donc c'est Pourtant, c'est la toute nouvelle réforme du, du, de la justice pour les mineurs. Mais le problème, c'est que le délai entre l'acte et la peine est dramatique Surtout pour les, pour les jeunes qui ne réalisent pas euh, l'horreur qu'ils commettent.
5: Vous vous souvenez probablement du film de Stanley, Stanley Kubrick, dis-je, Orange mécanique. Je dirais, sommeil dans le cœur ou l'âme de l'homme la possibilité d'une petite bête sauvage dégueulasse. Fondamentalement, l'âme humaine, elle est souillée. Il y a une grandeur, il y a une noblesse, mais il y a aussi une part sombre, une part toxique. Or, manifestement, il existe aujourd'hui... En France et ailleurs, des petites créatures sauvages qui sont absolument étrangères à toute forme d'empathie, étrangères à toute forme de compassion et qui sont sous le signe de la pure agressivité, de la pure consommation du besoin actuel, du désir de faire souffrir. Et on ne veut pas reconnaître ces choses-là parce que ça heurte notre conception généreuse de l'être humain. Or, cela existe et il arrive qu'il y ait des contextes familiaux, des contextes culturels, des contextes sociologiques qui poussent justement cette part atroce à remonter à la surface et à se prendre pour norme, parce qu'il y a probablement une excitation malsaine et atroce à faire le mal et nous y sommes là. Il fut un temps...
2: Ou c'était bien le contraire, non Ou bien, euh, je ne sais pas, où on, justement, aussi enfin où où oui. si, si un jeune euh, commettait un tel acte, la famille, les parents, les amis, poussaient justement à, à, à réveiller cette compassion. Mais,
3: mais déjà, là, il faudrait traduire les parents devant le tribunal, parce qu'ils cherchent un arrangement qui est immonde en soi. Là, ça, c'est la part où moi, je suis du côté d'une justice extrêmement dure. Après, quand on a des gamins, comme disait euh, Charlotte, de 14 ans, est-ce qu'on considère qu'ils sont à tout jamais perdus en épousant le, propos de, le, le propos de Mathieu, en disant, bon, bah, alors, il faut les éliminer, carrément Non, 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 mais, non, mais ce que non, je veux non. dire, le portrait tel que vous je le dressiez, me suggérait qu'effectivement, c'est perdu. Moi, je dis, il faut une peine immédiate, mais ce n'est pas uniquement la peine de prison, c'est leur faire en, les, tenter de les faire entrer en humanité. Et là, il faudrait les traduire dans des EHPAD, qu'ils soient dans les, dans les lieux où il y a la souffrance du quotidien, qu'ils mettent les mains dans les excréments, qu'ils changent les couches, qu'ils soient confrontés à ce qu'est la douleur et que ça essaie de faire en eux une sorte d'éveil, qu'ils deviennent des êtres humains. Et si on n'a pas cette démarche-là, je pense qu'effectivement cette société est perdue, cette société devient indigne, il nous faut trouver les rouages qui ne soient pas la punition pur et dur, parce que ça ne conduit à rien, mais de se donner les moyens d'une sorte d'espoir. Et cet espoir passe par les lieux les plus sordides où vous êtes condamné à vous lever très tôt le matin et à avoir les tâches bon les Marc, plus viles en voyant la douleur. Bon
2: Marc, je vois bien chez vous l'homme de gauche et cette volonté, comme vous dites, de faire entrer en humanité. Mais vous pensez que ça pourrait marcher Il
3: bah, faut au moins le tenter. Après, si, si ça n'est pas possible, vous êtes confronté à des gamins de 14 ans, qu'en fait-on Alors, est-ce qu'on réinstaure la peine de mort en non. estimant qu'à... Non, ben, ben, ouais. pourquoi pas euh, moi, je... on, on peut parler de tout. Ou alors, vous, au bout de 20 ans, ça n'a rien changé en prison. Donc, il faut se dire que la part la plus exécrable, telle que Mathieu l'a décrite tout à l'heure, elle peut être rongée, grignotée au quotidien, si on oblige les gens à des situations qui leur fassent comprendre qu'ils appartiennent à une espèce... Et qu'ils doivent apprendre leur propre dignité. Apprendre sa dignité, c'est savoir respecter l'autre.
2: Eh oui, il y a encore du travail. Alors, on s'en doutait, mon cher Mathieu, et cela vient d'arriver. Bruxelles suggère de geler les fonds européens destinés à la Hongrie. La raison Budapest n'aurait pas mené assez loin les réformes en matière de lutte anticorruption, d'amélioration de l'état de droit. Question est-ce qu'on peut voir dans cette séquence une manifestation de l'esprit démocratique de l'Union européenne face à un pays, la Hongrie, tenté par une dérive autoritaire
5: Ou peut-être l'inverse, ou peut-être l'inverse. Alors, je m'explique. L'argument, le prétexte, parce qu'on est vraiment dans le cadre du prétexte. Est-ce que la Hongrie a des problèmes de corruption Manifestement. Mais la corruption est un prétexte pour parler de l'amélioration de l'état de droit. Là, ça devient plus compliqué, parce que l'État de droit, on constate que les définitions sont nombreuses. Et ce qu'on reproche à la Hongrie fondamentalement, qui est dévo... Ensuite, on peut aimer ou non, mais cherchons à comprendre la logique, derrière ces condamnations sur le mode qui devront être confirmées par les États, soit dit en passant, par un vote à la majorité qualifiée. Derrière ces condamnations qui se présentent sous le signe de la lutte contre la corruption et pour l'État de droit de manière un peu désincarnée, c'est une condamnation de la politique et plus largement de l'orientation idéologique du gouvernement de Viktor Orban. Parce que la Hongrie, aujourd'hui, est traitée comme le vilain petit canard de l'Union européenne, comme l'État sombre, comme l'État qui irait dans la mauvaise direction, comme les mauvais Européens, celui qui profiterait de l'Europe sans participer à son esprit général. Qu'est-ce qu'on reproche au-delà, justement, des prétextes circonstanciels à la Hongrie? Globalement, c'est pas dans le texte, mais c'est dans les discours. Sa conception de la nation, une conception de la nation qui est moins ouverte que d'autres, pour le dire d'un euphémisme, à l'immigration massive le conservatisme sociétal de Victor Orban, qui ne s'enthousiasme pas des réformes sociétales que l'on prend pour le progrès absolu à l'Ouest. Une définition différente de l'état de droit, et même en ce moment, et même en ce moment, son rapport à la Russie. Donc ce que l'on condamne à travers ça, on cherche toutes les manières possibles pour, en, pour faire le procès de la Hongrie, ce qui se passe en ce moment. Deux choses, deux petites choses. Il euh, y a la question de l'argent. Non, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent pour la Hongrie. Est-ce qu'on pourrait dire que cette forme de chantage financier à l'endroit d'un État, est-ce que c'est vraiment ça, l'esprit démocratique? Et autre chose, est-ce que par ailleurs, aujourd'hui, l'Union européenne n'instrumentalise pas les fonds dont elle dispose pour en fait inféoder les États et les obliger à adopter des politiques qu'ils n'adopteraient pas s'ils si suivaient simplement les règles de la démocratie? Est-ce que le chantage financier n'est pas un instrument aujourd'hui de la croisade démocratique européenne?
2: Autre question, juste après Mathieu Devesse.
6: Mylène de Mongeau est morte à 87 ans. L'actrice reste associée à des comédies des années 1950 et 1960, comme la trilogie Fantomas. Elle a partagé l'affiche avec des grands noms du cinéma français, Yves Montand dans Les Sorcières de Salem, Henri Vidal dans Sois Belle et tais-toi, ou encore Alain Delon dans Faible Femme. Et plus récemment, elle s'est imposée comme une figure populaire du grand écran grâce à la comédie Camping. La France et les États-Unis doivent redevenir frères d'armes, c'est le message lancé par Emmanuel Macron à Joe Biden face notamment à la guerre en Ukraine. Le président français a été accueilli à la Maison-Blanche par son homologue américain. Les deux chefs d'État ont affiché la solidité de leur alliance malgré les frictions sur la politique industrielle américaine jugée agressive par Paris. Une grève d'une ampleur inédite chez les médecins et les biologistes libéraux. Ils sont des milliers à avoir fermé aujourd'hui leurs cabinets et laboratoires. Les uns pour réclamer des hausses de tarifs, les autres pour s'élever contre une ponction de leurs bénéfices. Les médecins réclament le doublement du prix de la consultation de 25 à 50 euros. La grève sera reconduite demain.
2: Si j'ai bien compris, l'autoritarisme n'est pas nécessairement là où on le croit dans Mais cette histoire. Ce
5: n'est pas une dérive autoritaire de l'Union européenne qui surplombe les États, limite leur capacité d'action, leur dit ce que vous avez le droit de faire et vous n'avez pas le droit de faire, qui leur explique que leur démocratie n'est légitime qu'à l'intérieur des traités fixés par les technocrates de l'Union européenne. On, on devrait s'intéresser alors Ursula von der Leyen, si je peux me permettre, et plus largement au type de leaders politiques qui sont forgés par les institutions européennes. Hein. Une nomenclatura de technocrates, sans vision historique, sans envergure, une collection de gens qui surplombent. Hein. Ce sont des bureaucrates impériaux qui ne croient pas à la démocratie, qui ne croient pas aux nations. Donc, ce pourrait-il qu'au-delà de la question de la Hongrie, l'Union Européenne soit heureux, euh, une dimension autoritaire, une forme de crypto-URSS sans les ambitions ni les moyens. Je vais trop loin, mais il y en a néanmoins quelque chose de tout cela dans, dans ce récit.
2: Ah oui, vous avez été très loin. Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Merci, Charlotte. Merci, mon cher Geoffroy.
4: Merci, Christine. Alors, moi, comme vous nous avez guetté hier pour cette entrée dans l'avant, j'ai été désigné, puisque je suis le plus petit ici, pour vous remettre de notre part des pralinés ah bon qui sont ici.
2: Oh. Des pralinés?
5: En voyage générer que je puisse
2: manger. Oh, oh c'est gentil. Non,
4: euh, tout
5: normal. de suite
2: Pascal Pro, euh, CNews, news euh, toutes les émissions oh, Les pralinés. à, à lundi.
3: <rire> <rire> Merci. Oh c'est génial